0: Ich bin zu lieb. Also ich habe echt Probleme damit, Menschen zu sagen, wenn mir etwas äh, nicht gefällt oder wenn etwas nicht funktioniert. Vor allem, äh, wenn es halt um Leute geht, auch äh, so Kritikpunkte und wenn man halt irgendetwas beenden muss. Und da, sowas mache ich halt total ungern. Ich bin eigentlich harmoniesüchtig. Ich möchte einfach, dass allen Leuten gut geht.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schlagerspaß, die Show, mein Interview-Podcast. Mein Name ist Hill und ich treffe mich hier jede Folge mit tollen Künstlern und Künstlerinnen aus der Schlagerbranche und versuche herauszufinden, wie sie eigentlich privat ticken. Mich interessiert natürlich sehr, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen und vor allem, was sie eigentlich antreibt, was sie glücklich und vielleicht auch traurig macht, wie sie leben und lieben und vieles mehr. Und jetzt möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen, einen wirklich zauberhaften und sehr netten jungen Künstler, Julian Reim. Viele von euch kennen ihn sicher schon. Und wer nicht, der kann erahnen, was sein Nachname eigentlich schon verrät. Julian ist der Sohn von Schlagerstar Matthias Reim. Und ich muss sagen, optisch kann er seinen Papa nicht ganz verleugnen. Aber auch musikalisch ist Julian seinem Vater ganz schön auf den Fersen. Denn seit der 25-Jährige zwei 2019, die TV-Show Schlagerschance bei Florian Silbereisen gewonnen hat und anschließend beim Schlagerboom auftreten durfte, ging sein Song grau durch die Decke. Ich habe mich danach gefragt, wo war Julian denn eigentlich so lange? Wieso haben wir denn nichts von ihm gehört oder gesehen? All das verrät der Vollblutmusiker uns heute. Ich jedenfalls hatte die Ehre, Julian in seiner Wahlheimat Köln zu treffen. Vor dem Lockdown natürlich. Und wo genau, das hört ihr gleich. Fest steht, dieser junge Mann hier steckt voller Talente, er ist überraschend lustig, gefühlvoll charmant, chaotisch und auch ein bisschen nerdy. Das hat er mir selber verraten. Außerdem plaudert Julian sehr süß aus dem Nähkästchen und erzählt, wie denn eigentlich Papa Matthias Reim sich so als Vater anstellt, wie es für ihn ist, mit vier Halbgeschwistern groß zu werden und ob der Name Reim ein Türöffner für ihn war. Ein bisschen romantisch wird es übrigens auch noch. In diesem Sinne, macht es euch gemütlich und beamt euch doch mit mir nach Köln zu Julian auf die Couch. Und wer auch mal sehen möchte, wie unser Treffen genau aussah, der kann auf meinem YouTube-Kanal Schlagerspaß die Show vorbeischauen, denn dort haben Julian und ich exklusiv noch ein kleines Video für euch gedreht. In diesem Sinne, viel Spaß! Schlagerspaß! D. Show. Ja, wenn, Julian, ich sag jetzt ein zweites Mal Hallo, weil wir das sozusagen ja eben noch nicht aufgenommen ja, haben. Ja, natürlich. Sag doch mal kurz, wo wir uns heute getroffen haben, damit die Hörer sich das ein bisschen vorstellen also, können.
0: Ähm, ich bin auch das erste Mal hier. Ähm, wir sind hier in einer wunderschönen Wohnung auf der Ehrenstraße in Köln.
1: Ich habe schon gesehen. Also das ist wirklich ein schöner Fleck in Köln, muss ich sagen.
0: Ja, ich liebe hier auch.
1: Und äh, falls ihr euch wundert, warum dieser... Sound so ganz toll ist, wir sind ja in einem Tonstudio und ich glaube, da fühlst du dich auch äh, besonders zu Hause, oder? Tonstudio ist so dein Ding.
0: Ja, äh, absolut. Also ich meine, äh, ich habe auch, ich wohne ja hier ein paar Meter weiter weg, aber die Bude ist absolut nicht vorzeigbar. Ähm, ist
1: nicht vorzeigbar. Ja, ich, ich,
0: bin, ich bin gestern erst zurückgekommen nach... Äh, so zwei Fernsehsendungen und Promo und alles. Und da äh, schmeiße ich immer erstmal alles auf den Boden, äh, bevor ich irgendwann wieder den Willen finde, das aufzuräumen, damit es überhaupt überhaupt traue, jemanden reinzulassen. Ja. Yeah. Genau. Nee, aber ich liebe es einfach, äh, in Tonschule zu sein. Mhm. Ich meine, ich kenne das auch nur so. Ich habe bei mir selbst in meiner Wohnung mein kleines eigenes Studio und äh, ich habe ein Jahr lang gearbeitet auf Mallorca in einem Tonstudio als Komponist und Produzent. Also das hier fühlt sich mehr äh, wie zu Hause an, als man eigentlich annehmen würde.
1: Bist du schon als kleines Kind im Tonstudio so ähm, rumgelaufen, gekrabbelt <lacht> vielleicht sogar? Ja, ich weiß, ja doch,
0: nicht? absolut. Äh, ich meine, äh, immer wenn ich meinen Vater besucht habe, irgendwie, da hat ich eine Zeit lang auf Mallorca gewohnt und ich war äh, bei meiner mhm. Mama gelebt und er war halt so dieser Ferienpapa, wenn ich dann halt äh, seine Aufmerksamkeit wollte oder Zeit mit ihm verbringen wollte, wo habe ich ihn gefunden? In seinem Studio. Mhm. Also äh, es fühlt sich halt immer sofort heimisch an. Ich kenne das ja auch alles.
1: Und hast du dann auch manchmal so ein paar Regler verschoben und die komplette Arbeit eines Tages vernichtet? Das, ja,
0: ja genau, ja. habe ich auch, <lacht> habe ich auch. Äh, da, aber da hat äh, Matthias noch in Quadratischendorf gewohnt vor. Ja ja, ich habe mir den Namen nur gemerkt, weil ich, es Gott, so, äh, weil ich dieses, dieses Wort so liebe. Und da hat er oben auch im Dachboden so sein Studio und äh, er hat da rumgemixt das war noch gerade so die Übergangszeit zwischen analog und digital yeah. ne, da hat er wirklich noch die Sachen äh, die ganzen Spuren auf dem Mischpult und ich fand das total super bin da hingegangen habe einfach hoch ho alles hoch äh, die ganzen Regler hochgezogen. Hoch hochgezogen und er musste sich so zusammenreißen mich nicht dafür zu schimpfen oder äh, auszuflippen denn ich habe wirklich so die arbeit seines äh, des ganzen tages kaputt gemacht
1: yeah. ja ich meine erfindt mal findet
0: find mal den mix wieder wenn er mal komplett oh. <lacht>
1: Ja, okay, das kann ich ja. schon auch verstehen, ja. Obwohl, ich hatte die Ehre, deinen Papa vor wenigen Monaten kennenzulernen. Ich habe nämlich die Christine interviewt für einen Podcast, ich ja. weiß nicht, ob du es weißt, und dann war ich in Stockach im Tonstudio und er wirkte so wahnsinnig gechillt. Ich habe so gedacht, <lacht> äh, den bringt gar nichts aus der Ruhe. Aber ja, klar, wenn der komplette Mix weg ist,
0: ja, doch. wird man aber, schon mal nervös. Aber ich erinnere mich noch, dass ich dann angehört, um zu gucken, ob er es retten kann und meinte, hey, jetzt ist es sogar besser. Oh. Und das, ich glaube, das war der Moment, in dem ich gedacht habe, irgendwann will ich auch mal mischen.
1: Naturteil. Ja, aber das war ja schon, also ich finde das ja total toll. Ich bin ganz, ganz glücklich, dass du in den, äh, ja, auf unseren Bildschirm getreten bist, sage ich mal. Weil ich finde, du bist wirklich eine totale Erfrischung in dieser Musikszene. Oh,
0: dankeschön. Also,
1: aber ich habe mich gefragt, wo warst du denn so lange, Julian?
0: Ja, ich habe mich ein bisschen versteckt, ne? Ja, ja aber ich, äh, es liegt auch irgendwie in meiner Natur ich bin eher äh, introvertiert ja ich habe mir auch immer gedacht so wenn ich ich wollte na klar immer Musiker werden ich wollte auch auf der äh, auf der Bühne stehen und ich wollte mit meiner Musik nach draußen aber ich habe mir immer gedacht, so, ich mache nichts, bis es äh, nicht perfekt ist oder bis ich nicht davon überzeugt bin, das kann ich der Welt zeigen.
1: Mhm.
0: Also habe ich auch an dem, sorry, ich sag das jetzt mal so, an dem Produkt Julian Reim yeah. äh, ewig lang äh, rumgesessen und rum, äh, rumgewerkelt, bis ich etwas gefunden habe, mit dem ich auch zufrieden bin und mich, dass ich mich traue, überhaupt zu sagen: Hallo, hier bin ich.
1: Aber das finde ich krass, weil ich finde, das ist gut. Aber das kann ja auch... Man kann den Zeitpunkt verpassen, weißt du, was ich meine? Dass man sich so verkünstelt, weil du bist ja nie fertig. Also ja, ja, ja. hast du nicht irgendwann das Gefühl, okay, vielleicht muss ich jetzt einfach anfangen, rauszugehen damit? Also, weißt du, was ich meine? Aber das
0: kann dann organischer, als man eigentlich dachte. Ich meine, ich habe natürlich äh, an Musik gearbeitet, war ja auch Produzentin im Tonstudio. Ja. Aber dann hatten wir äh, hatte ich meinen ersten richtigen deutschen Schlager-Pop-Song fertig. Ist hatte, das grau gewesen? Genau, ja, das, ja, war, auch, okay. das, das auch war die erste Nummer in diesem Projekt. Also ich habe vorher auf Deutsch geschrieben und ich habe auch vorher äh, rumproduziert. Aber das war das erste Ding, wo ich gesagt habe, das ist der Sound, den ich möchte für Julian Reim. Hm. Und das war dann wirklich so der erste Song von diesem Projekt. Äh, den haben wir dann auch äh, weitergeschickt an die Plattenfirma und dann wurde ich auch endlich mal zurückgerufen. Ach,
1: so hattest du schon vor, vorher schon mal Sachen verschickt und dann kam Ja,
0: doch, es kam Feedback zurück und haben gesagt, mm, das ist es noch nicht, Julian, probier es noch ein bisschen weiter.
1: Aber das finde ich ja, ähm, also finde ich überraschend. Ich bin gerade überrascht, weil ich hätte jetzt gedacht, und dieses Vorurteil haben bestimmt ganz viele lieber, Julian. Mhm. Deswegen hast du jetzt die Chance, <lacht> damit aufzuräumen. Also der Name Reim ist nicht immer ein Garant, dass also, man offene Türen also, einrennt.
0: Also, also die, ich hätte die Möglichkeit gehabt, einen Plattenvertrag zu kriegen, aber es wäre dann nicht mit meiner eigenen Musik gewesen.
1: Ach so, du meinst, dann genau, hätte jemand also, anders für dich ge ja, genau Genau, dann hätten, dann hm. hätten sie...
0: Äh, den Sohn von Matthias genommen und hätten darum ein, äh, yeah. äh, ein Album gebaut. Und ähm, Aber ich wollte meine äh, musikalische Identität nicht verlieren. Also habe ich dann erstmal wirklich ein paar Jahre lang gekämpft, was äh, zu schreiben und zu produzieren und zu machen, das so gut ist, dass wir es behalten und ich meine eigenen Songs machen mhm. darf. Ich musste der Plattenfirma erstmal wirklich beweisen, dass meine eigenen Sachen gut genug sind, dass sie es wert sind zu veröffentlichen.
1: Aber das heißt, du, du machst ja auch den Text selber, ja? Ja. Du komponierst, du produzierst. Also es ist wirklich voll dein Werk.
0: Ja, genau. Also ich äh, produziere es dann gemeinsam mit meinem Produzenten auf Mallorca. Ist auch mein bester Freund. Wie das klingt, ne? mein
1: Produzent auf Mallorca. Deswegen,
0: ne, deswegen da muss ich nur noch mein bester Freund äh, dahinter, äh, dahinter packen. Denn wir sind halt ein Team.
1: Yeah, wir sind yeah. wirklich
0: ein Team. So wie äh, andere Künstler ihre Band haben oder äh, ihre Autoren, zu denen sie gehen und mit denen sie dann zusammenschreiben, ist das mein... Produzent, mhm. mein bester Freund. Wir, wir kennen uns jetzt auch seit sieben Jahren. Mhm. Und ich fliege ja auch bald wieder nach Mallorca, damit wir <lacht> endlich wieder weiterarbeiten können. Ja. War ja jetzt erstmal eine lange Zeit nicht möglich. Ja, wir, wir vermissen uns auch viel zu sehr. Ja, und freuen uns halt auf diese gemeinsame Zeit im Studio. Ich habe da ja auch ein Jahr lang gewohnt. Äh, es ist ein gigantischer Betonbau. Es ist wirklich wie so ein gigantischer Riesenwürfel. Und da oben drauf sind so zwei Wohnungen. Und in, den, äh, in der einen Wohnung wohnt er mit... Äh, mit seiner Lebensgefährtin. Mhm. Und daneben ist habe ich dann immer gewohnt für ein Jahr lang.
1: In so einer Eigentumswohnung. Wie ja, so,
0: so, ja, genau, wie, aber direkt auf dem Dach von dem Studio. Mega. Dann ging ja. dann morgens äh, raus, denn unser Chef äh, ist auch penibel, hat gesagt, ey Julian, äh, wenn du hier ein Jahr lang äh, wohnen und arbeiten willst, will ich auch sehen, wie du hier arbeitest. Ja, yeah. Dann war es äh, 10 Uhr, Stichzeit, bist du da unten im Tonstudio, ob du etwas schaffst oder nicht, ist mir komplett egal, ich will sehen, dass du es versuchst.
1: Mhm. Musstest du dann sozusagen produzieren, um da leben zu dürfen, dass du keine Miete bezahlt hast oder hast du Geld gekriegt, um da zu produzieren? Ich meine, das ist ja für viele Leute auch interessant zu wissen, die vielleicht von Musik träumen, aber wir wissen... Das ist ja kein Geheimnis, von Musik zu leben ja. das ist halt nicht so einfach. Ja.
0: Es ist äh, also wirklich davon leben konnte ich in der Zeit nicht. Ich habe, Gott sei Dank, habe ich äh, ein paar Songs für andere Künstler, äh, für andere Künstler, ja. für andere Künstler geschrieben ja. ähm, und konnte dann von der GEMA leben, ne? Mhm. Von äh, dem, was dann da rumkam. Und auf Mallorca konnte ich dann auch wirklich relativ kostengünstig das alles machen. Da wurde so viel übernommen, ähm, aber ich musste halt abliefern. Mhm. Jemand, der den ganzen Tag nur rumchillt und nichts macht der darf da nicht bleiben.
1: Finde ich eigentlich gut, oder?
0: Ja klar, ey, es wird einem wirklich das beste Equipment dahingestellt und äh, wirklich ein Raum geboten, in dem man sich nur darauf konzentrieren kann. Da drin ist es total dunkel und äh, du bist nur in so einem äh, Raumschiff, ja. äh, wo äh, drumherum nichts anderes ist außer Sound und Musik, weil alles auch genau wie hier drin. Ja, also ja total, hier ist es auch also recht dunkel. Ja. Total schallgedämmt äh, und das Einzige, was du hörst, ist wirklich so, wie es klingt. Und ich mal man kann das, wenn man zu Hause in einem Studio sitzt oder wenn man in seinem Wohnzimmer Gitarre spielt und singt, du kannst es nicht vergleichen mit dieser absoluten Klarheit von mhm. Sound, den du hast. Und der kann wehtun, wenn es ehrlich ist. Oh Gott, ja, doch, in der einer, kann wehtun. Der kann wirklich wehtun, denn äh, wenn äh, wirklich diese Boxen so ehrlich sind und du irgendwann hörst, du denkst dir du so, boah, jetzt habe ich echt was Cooles gemacht das klingt bestimmt auch toll gehst da rein lässt es über die richtigen, richtigen Monitore spielen. Also, oh Gott, ich sollte diesen Job beenden. das ist
1: <lacht> Oh Gott, ja, das kann, ja okay, das äh, kann ich mir vorstellen. Dann, und man ist natürlich auch sehr kritisch. Also von daher, ja. ja, Wahnsinn. Und dann kam Grau in dein Leben und hat ja eigentlich äh, ganz viel verändert. Ja, was für eine Geschichte erzählt dieser Hit?
0: Oh, ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, als du Hit gesagt hast. Oh Gott.
1: Ich fand, das war doch, war doch ein Hit.
0: Ja. Es ist oh, immer okay. noch eine. Ähm, nee, ähm, Grau habe ich äh, auf, Ma äh, auf Mallorca komponiert und äh, produziert und ich war da gerade in einer Fernbeziehung. Mhm. Ne? Sie wohnte äh, am Bodensee und ich auf Mallorca und da ich leider auch ein kleines Sensibelchen bin und dann lief ab und zu, ja doch, äh, dann lief es ja gerade nicht so gut und wir haben uns irgendwie gestritten und es ist halt so schwierig mit dieser Distanz da, wenn man jemanden einfach wegdrücken kann. Äh, irgendwie. Und da kam ich da äh, aus, äh, da nicht raus, ich konnte nicht aufhören, über sie, über uns nachzudenken und es hat sich halt eine Form von Wut entwickelt, wo ich eher wütend auf mich selbst war, dass ich einfach nicht abschalten konnte. Und dann halt auch so viel hineininterpretiert habe. Und das war einfach eine Fernbeziehung, wie sie halt leider so nicht laufen sollte. Mm. Äh, Nichts gegen sie, äh, Hammermädchen, und wir verstehen uns heute immer noch sehr gut. Ja. Aber gerade in der Zeit, und dann habe ich einfach diesen Song geschrieben. Ja. Ich hab, äh, hatte das Gitarrenleg rumgespielt und äh, die Worte kamen dann von selbst. Und dann habe ich als ich das, äh, hab ich das dann irgendwie fertig gemacht. Und dann bin mit meinem Produzenten dann rübergelaufen, das andere Studio. So, ja, hör mal, ja okay, wow, Julian, das ist anders als sonst. Ja. Und ich so, nee, aber ich glaube, das ist der Weg. Und dann haben wir uns da, äh, haben uns da äh, eine Woche lang hingesetzt, diesen Song dann fertig gemacht und dann rausgeschickt. Aber warst du denn anfühlt.
1: eifersüchtig, weil du sagst, du warst böse auf dich?
0: Irgendwie bin ich da so emotional so eine ganz komische Welt geraten, ja. wo ich dann gemerkt habe, so, ich kann ne gerade nichts anderes denken, außer negative Gedanken. Mhm. Und ich würde so gerne mit dir äh, was Positives assoziieren, aber ich bin so in dieser... Ecke von meinem Kopf, wo ich nicht rauskomme
1: mhm. und ich
0: brauche vielleicht gerade Hilfe, aus dieser Ecke wieder rauszukommen.
1: Und was war deine Hilfe?
0: Musik. Mhm. War, war auch ihr Lieblingslied von mir. Ja, genau. Ja. Das,
1: äh, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Vielleicht ist es mir irgendwie untergegangen Nein, nein, das habe ich noch nicht, äh, hab nicht gesagt. Ist, was, nee. ja, wie war da die Reaktion so äh, von ihr? Ich,
0: Sie hat erst sehr spät realisiert, dass ich angefangen habe, über uns in der, äh, von der Beziehung die Inspiration für die Texte zu nehmen. Oh. Sie, äh, sie hat auch noch einen anderen Song geschrieben, der war da auch, ging auch in die Richtung, irgendwann kam sie so, ich sag mal Julian, das sind ja alles wirklich schöne Songs und auch, die treffen mich auch emotional total, wo, aber diese Situation, die du da beschreibst, so, wo kommt das denn her? Und ich so, äh, keine Ahnung, ich bin einfach so kreativ, ich nehme das so aus äh, aller Welt, so keine Ahnung. Wie, da wart ihr <lacht> noch zusammen, dann hat sie ja, das nicht ja.
1: verstanden. Krass, und dann? Äh, ist der Groschen gefallen ja irgendwann, Ja, ich und
0: dann, äh, ach, dann haben wir uns irgendwann auseinander, äh, auseinandergelebt und äh, dann, so eine Bühnebeziehung ja halt zu Ende geht, ne? No?
1: Aber kein Comeback? Das könnte man jetzt daraus schließen, weil Euphorie nein, nein, nein. Euphorie ist so nein, nein, das absolute nein, nein. Gegenteil von Grau.
0: Nee, äh, Euphorie ist dann auch wieder eine andere Geschichte.
1: <lacht> und was ist das für eine Geschichte?
0: Ja, also äh, dann äh, ging, in das, geht, äh, ging das Leben halt weiter. Und Gott sei ich, Dank. Ja, und ich hatte mich auch wieder neu verliebt. Diese Beziehung ist dann aber auch irgendwann auseinandergebrochen.
1: Ja.
0: Ähm, und, ähm, aber da war es irgendwie anders. Ähm, ich war dann nach äh, dieser Beziehung irgendwie so befreit, dass es vorbei war.
1: Diese Euphorie-Beziehung. Genau,
0: genau. Mhm. Auch ein super liebes Mädchen. Ich wünsche dir auch wirklich das Beste der Welt. Aber wir hatten uns beide irgendwie so gegenseitig gefangen genommen in einer äh, dieser Beziehung, wo mhm. wir gesagt haben, "Boah, ich mag dich wirklich, wirklich gerne und ich würde auch super gerne noch mehr Zeit mit dir verbringen, aber wir passen einfach nicht zusammen. Ja. Und dann, als das, das dann geendet ist und ich dann gemerkt habe, was wie sich der Knoten dann bei mir gelöst hatte, konnte ich dann auf einmal wieder schreiben und äh, wieder Musik hören. und also Ich habe einfach gemerkt, wie sehr mich das eigentlich mitgenommen hatte und wie sehr ich da wieder in der Ecke in meinem Kopf war, hm. äh, wo ich mir gedacht habe, so, das Essen schmeckt nicht so genauso geil, wie es mal äh, geschmeckt ja. hat. Ja, ich kann manches äh, manche Lieder gerade nicht hören und äh, als dann dieser Knoten geplatzt ist, war ich dann in meiner Wohnung. Ich bin dann morgens aufgestanden und habe gedacht, oh, schade, dass sie jetzt vorbei ist, aber mal gucken, wie, was die, die uh, Playlist für mir für einen Algorithmus vorschlägt. Und habe dann einfach echt wieder so zu Musik getanzt und gesungen, habe mir ein Frühstück gemacht. Das hat sich durch den ganzen Tag gezogen und einfach dieses Gefühl von Freiheit und diese Euphorie, die das ich Das ist es auch, ja, das Lied ist habe, cool,
1: ja. ja, das Lied ist echt auch schön.
0: Und ich schwöre euch. Euch Leute da draußen, ich habe das Ding euch
1: allen so will. bitte
0: euch allen <lacht> lieben hören. Ich habe diesen Song geschrieben bevor Corona.
1: <lacht> bist du denn also ein wahnsinnig, weil du sagst sensibelchen und du bist. Das klingt so negativ. Ich finde, es ist eigentlich was sehr Positives, wenn du sehr gefühlvoll bist.
0: Also es hilft auf jeden Fall meinem Job.
1: <lacht> ja, also ja. ein Eisblock würde nicht so gute Songs schreiben, nehme ich an.
0: Also ich weiß nicht, ich hab, bin noch keinem Eisblock begegnet, der super gute Songs schreiben kann. Aber yeah. es gibt bestimmt diese Leute da draußen. Aber bei mir ist es einfach anders. Ich schreibe so gerne und äh, so also während der Corona-Zeit habe ich jetzt auch keinen guten Text schreiben können. Denn mir, mir fehlte auch einfach der, der Output. Genau, der, äh, der Input. genau. Yeah. Du bist die ganze Zeit nur in deiner Wohnung. Und ich hätte so gerne mir irgendwie äh, kreativ Geschichten einfallen lassen können. Aber ich konnt, kann eigentlich nur schreiben, wenn es etwas eine Aussage ist, wenn es etwas ist, was ich von mir mitteilen mhm. möchte. Ich benutze äh, Musik ja, ich missbrauche Musik quasi als äh, Ventil für diese Emotionen.
1: Bist du in eine Musikschule gegangen? Hast du Musik studiert? Ähm, hast du ja, ich, ich,
0: ich habe Musik gelernt, ja, war nicht auf einer Musikschule.
1: Aber von wem hast du das gelernt? Ich habe
0: es mir selbst beigebracht, jahrelang selbst beigebracht anstelle äh, von äh, anstatt Hausaufgaben. <lacht> Oder ähm, in der Schule äh, Termine richtig einzuhalten oder Abgabetermine überhaupt zu realisieren. Nö, ich saß äh, am Computer, in der Gitarre oder am Klavier und habe komponiert. Das also okay. ohne
1: YouTube-Tutorial einfach du und deine Ohren.
0: Naja, ich meine, ich höre doch, was Falsches. falsch ist. Nee, nee,
1: nee, also das kann ich jetzt so nicht bestätigen.
0: Also ich hatte, ich hatte Gitarrenunterricht, das ist äh, von Michael Brettner, ist auch ein toller äh, Gitarrenlehrer, macht auch Online-Kurse und drum und okay. dran. Bei dem habe ich halt das Gitarrespielen gelernt, aber er hat gesagt, Julian, ich bring dir jetzt nur das Werkzeug bei und alles andere musst du dir selbst beibringen.
1: Also Musik war schon so dein, das hast du immer gemerkt, dass das so deine Stärke ja, ist, ja?
0: Das ist das einzige Talent, was ich habe.
1: Und warst du da in der Schule auch so der... Also, das wo ich jetzt einfach okay, fragen. Ja, also, frag, ja. Der Frauenheld, der sich dann an ähm, der Musikstunde ans Klavier gesetzt hat und gesagt hat, so, Ladies, ich spiel euch was. Ich bin's vielleicht, ja. der dann, mit den 100 ich, Einträgen, ich meine, ihr seht mich, ja,
0: aber schaut mich an. Nein, nein, ich bin, ich bin, äh, war der schüchterne Vollidiot. Ach, Quatsch. Der, der dann nach, äh, nach Hause gefahren ist, so schnell wie er konnte, um sich da hinzusetzen, die Playstation anzumachen oder dann sofort die Gitarre rauszuholen oder und rumzuspielen. Äh, und also,
1: bisschen nerdy fast schon. Ich, ich
0: bin der absolute Nerd.
1: Du bist ja Nerd. Ich bin Echt? Ich bin
0: ein Nerd. Ich, ich, ich versuche es noch nicht mal zu verstecken.
1: Nein, ich finde, du siehst sehr stylisch aus, Julian. Ja. Wirklich, doch.
0: Dankeschön, nein, aber ich bin ein Nerd. Ja, also ich äh, äh, Videospiele, ich lese auch natürlich auch viel... Aber bei mir zu Hause liegen sind auch überall Sammelfiguren von irgendwelchen äh, Spielen oder äh, Animes, die ich ganz toll finde. Was
1: für Spiele denn so?
0: Oh, Ich habe gestern noch darüber nachgedacht, ob ich eine Top-Ten-Liste mache mit meinen Lieblingsvideospielen aller Zeiten. Ich lieb's einfach. So bin ich auch groß geworden. Das war auch meine Freizeit. Da bin, äh, ich bin erst viel zu spät in meinem Leben, habe ich angefangen auszugehen. Weil ich mir gedacht habe, nein, ich mag es eigentlich zu Hause in meiner Bude lieber. Ich bin nochmal, ich bin ein intro ich bin ein sehr introvertierter Mensch.
1: Kommst du mir gar nicht so vor, ja? Das
0: habe ich geübt. Sehr, sehr lange frei zu sprechen.
1: Ja, ja. aber fühlst du dich dann wohl jetzt? Dass ich ich meine, es ist ja auch eine anstrengende Situation. Da sitzt jemand, der fragt dich aus, der will alles wissen. Also ich meine, muss man ja auch mögen, ja? Na,
0: das, das geht schon. Ich hab's, also ich musste es mir äh, freisprechen erst wirklich beibringen. Hm. War auch äh, Jahre hinweg. Und dann irgendwann habe ich dann äh, hat sich bei mir dann der Knoten gelöst und ich konnte dann wirklich als introvertierter Mensch. Frei sprechen und mit äh, Leute ansprechen, was jetzt auch in meinem Job, Gott sei Dank, mir sehr äh, hilft. Denn an, eigentlich am liebsten würde ich äh, jetzt mich zurückziehen, auf mein Handy starren, Memes angucken und leise vor mich hinlachen. Ne? Also, das ja. ist so mein Fluchtreflex, ja. äh, so Flucht, äh, der ja. bei mir so im, im Kopf stattfindet.
1: Aber, aber, ähm, das heißt, auf die Bühne aber hattest du, ich meine, du standst bei Carmen Nebel, da warst du 13 oder was, ja. ja. Und dann wirktest du total, also das hast du ja gut runtergerockt. Ähm, Dankeschön. Ja. Ich bin immer noch
0: sehr stolz auf dieses Gitarrensolo. Doch,
1: <lacht> doch, doch, ich fand das gut. Aber das äh, klingt so, dass es so zwei Persönlichkeiten. Einmal der Musiker, Julian, der auf der Bühne steht, und einmal so der private, der dann lieber, ähm, ja, vielleicht mit seiner Playstation zu Hause. <lacht>
0: Ähm, so, komischerweise ist es bei der Bühne überhaupt gar kein Problem, denn ich habe da so einen Spaß da oben, aber es ist halt wirklich, ich kann es nicht anders äh, erklären, das ist da, wo ich äh, ja hin möchte. Ich mhm. schreibe ja die Songs, dann höre sie mir an und dann stelle ich mir halt vor, wie wäre es denn, wenn ich auf der Bühne stehen würde mit diesem Song und die Leute wären da, um diesen Song zu hören und mich dabei zu sehen. Ich liebe es auch zu tanzen, ich liebe es auch zu performen.
1: Also die Musik voll deine Welt. Aber mit den Videospielen musste ich lachen, weil dein Vater, das war auch so witzig, er ja. saß also im Studio und dann erzählte er auf einmal von Videospielen. Und er war auf einmal auch wie. Wie so ein kleiner Junge. Und er hat ja, wenn meine Kids hier sind, dann zocken wir. Und die zocken mich immer ab. Und ich so, aha, okay, wow, ja. So,
0: aber von ihm, von ihm habe ich das ja. Er spielt lieber auf dem Computer und spielt äh, mit dem Controller an auf der Playstation. Aber immer, immer wenn es äh, Spiele gab, die ihn interessiert haben, hat er es mir gekauft, damit er dabei zugucken aha. konnte und sehen konnte, oh, da ist noch ein Böser. Also, ja, 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 ich sehe ihn genau es ist es auch mit meinem kleinen Bruder Also wenn wir dann uns da gemeinsam treffen dann äh, wir haben wir hatten ja letztens äh, ich war jetzt äh, auch eine ganze Zeit am Bodensee mit äh, mhm. Family Time und wir haben wirklich dann einfach zwei Fernseher nebeneinander hingestellt um dann miteinander online spielen zu können nebeneinander das war total witzig und äh, Matthias hat nur sein Wohnzimmer angeguckt hat gesagt das kriege ich erstmal nicht mehr wieder oder so, na, psch, 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 wir sind gerade mitten hier mitten im Spiel
1: <lacht> Aber ich finde witzig, du sagst Matthias. Du sagst nicht Papa.
0: Na, ich würde das, ich würde gerne sagen, ich würde ihn äh, nee, ähm, äh, der Mann ist äh, schon ein kleiner Träumer. Und wenn man äh, Papa ruft und Papa sagt, yeah. hört er es nicht. Er hört es nicht.
1: Also es geht einfach an ihm vorbei. Es geht
0: einfach an ihm vorbei. Du kannst neben ihm stehen und sagen, Papa, Papa, Papa. Und ähm, er macht sein Ding weiter, macht sich weiter sein Brot, alles in Ordnung. Aber erst wenn du Matthias sagst, also ja. Also erst da reagiert er. Und äh, das hat sich dann irgendwie so eingebürgert. Selbst äh, also auch mein Bruder nennt ihn äh, Matthias. Also
1: keiner nennt also ihn Matthias.
0: Nicht weil wir ihn weniger lieb haben, ja. sondern weil wir nur so die Aufmerksamkeit kriegen, wenn wir ihn halt rufen.
1: Aber deine Mama nennst du Mama?
0: Ja. ja. Das ist mein Mamilein.
1: Die Mamilein. Ja,
0: Mamilinchen. So, Die äh, reagiert aber auch darauf.
1: Ja. Wie stolz ist die gerade auf dich? Die muss auch wirklich platzen, Frau Stolz. Ja, ja, die schaut
0: sich auch alles an und äh, ruft mich dann an, sagt mir, wie, wie toll das war. Sie hat mich ja auch mein Leben lang super äh, unterstützt. Mhm. Und äh, als ich dann gesagt habe, ich, ah, ich möchte doch Musik machen, hat sie mir ein äh, kleines ein, kleinen Proberaum in so ein Zimmer ja, ist... äh, äh, hingestellt und hat gesagt, so hier, damit du äh, proben kannst und üben kannst. Da äh, hat sie
1: schon an dich geglaubt. Ja. Total. Aber dann hat niemand so gesagt. Ah, Julian, jetzt langsam aber mal handfester Job. Entweder die große Karriere oder du musst jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Zahnarzt werden.
0: Ähm, Matthias war da schon äh, eher in der Richtung. Er hat gesagt, Ey Julian, bist du dir ja sicher, dass du das machen möchtest? ist nämlich ein echt harter Beruf. Und ich ich, so, ich habe mich umgeguckt, ich habe äh, hab Praktika gemacht. und ich hab, Ach, hast du genau, gemacht, ja? Genau. Und äh, nichts davon habe ich genauso geliebt wie mhm. das Hobby. Und ich habe gesagt, nee, ich... Wenn ich was in diesem Leben machen möchte, dann ist es Musik. Ob ich auf der Bühne stehe und selbst performe, das wäre, ist natürlich der Traum. Hm. Aber äh, hätte das nicht geklappt und hätte man, hätte man mich nicht gewollt, was auch vollkommen legitim gewesen wäre, dann wäre ich wieder zurück verschwunden in mein kleines Studio und hätte weiter komponiert und weitergeschrieben für andere Künstler.
1: Aber schön, dass es das anders gekommen ist. Total. Dem, ja. also
0: deswegen ich, äh, ich, ich, äh, kann es immer noch nicht realisieren.
1: Ich habe sehr im Kopf deinen Auftritt, deinen ersten, bei Florian Silbereisen. Er hat ja so viele Shows. War es Schlagerbuben? Es war Schlagerbuben, oder? Also,
0: mein erster Auftritt bei Florian Silber bei, äh, beim war. Florian Silbereisen äh, war ja in der Schlagerschance.
1: Aber war das so auch ein Knotenpunkt für dich, so ein Schlüsselmoment, der uns beide jetzt vielleicht auch zusammengebracht hat?
0: Auf jeden Fall. Davor war mit meinem eigenen Projekt äh, ja, ähm, also mit meinem eigenen Projekt bedeutet mit Julian Reim, mhm. äh, war ja der Fernsehgarten. Und da war es noch irgendwie schwierig für mich. Äh, herauszufinden, wer bin ich auf der Bühne? Mhm. Und er ähm und erst äh, bei äh, bei der Schlagerchance habe ich meinen Bühnenpersona gefunden, habe ich heraus habe ich gefunden, wer ich auf der Bühne bin. Es äh, klingt vielleicht verkopfter als es eigentlich ist, aber yeah. bis ich meine äh meine Bewegung gefunden habe und einfach gemerkt habe, das einzige, was ich tun muss, ist ich selbst sein und äh, die Musik fühlen und performen, so wie ich sie fühle. Aber man hat mich schon alles genannt. Von zappelt zu viel und springt zu viel rum. Man hat mich auch Flummi genannt. Ja, aber ich tanze, wie ich tanze, wie ich will. Ne?
1: Florian Silbereisen, Shows wirken wie ein Garant für Volk, Erfolg.
0: Es ist eine der größten Plattformen, die man kriegen kann. Das ist es, ja. Es gibt keine Garantie für Erfolg. Am Ende, also ich meine, es ist die beste Möglichkeit, um mich und, mein, uh, mich und meine Musik zu präsentieren. Und am Ende des Tages zählt es aber nur, was die Hörer wahrnehmen und ob sie es mögen oder nicht.
1: Kannst du noch hier jetzt durch die Straße gehen, ohne Autogramme zu verteilen? Ja, ja das
0: kann ich noch. Yeah. Ähm, ich wurde aber jetzt äh, erst letztens hier auf derselben Straße, wo wir gerade sind, yeah. äh, erkannt. Und man hat mir gesagt, hey, so, Julian, ich habe dich gestern äh, beim Schlagerlagerfeuer gesehen. Hast, hast du richtig toll gemacht. Und ich so, Dankeschön. Ich kann es ja nicht glauben, weißt ja, du? Ja. Ich fahre dahin und ich äh, stell, äh, jetzt auch mit Corona also mit weniger Publikum, bis gar kein Publikum, dann bist du halt in dieser anderen Welt. Du bist in dieser mhm. äh, Fernsehwelt mit den äh, mit der Kuh dahinter. Und dann siehst du natürlich irgendwie äh, dann im Internet, wie das dann ankommt. Aber du hast dann noch kein richtiges Feedback von den Leuten gekriegt. Ja, das und wenn finde ich auch dann äh, durch die, äh, über die Straßen gehe und sehe, dass einer sich das angeguckt hat und gesagt hat, so, ey, war cool, es bedeutet das
1: eigentlich schon die Welt. Aber. Ich vermisse ein Album. Ich vermisse auch ein Album. Wo ist das Album, Julian? Ich, ich, das höre ich, so ich schon, das ich jetzt jetzt schon gedacht, so oft. Oh Mann, wo ist das Album? Ich möchte mehr hören davon. Weil äh,
0: siehst du, und genau darum machen wir es ja richtig. Glaub, ihr wollt ein Album, oder? Okay. Mhm.
1: Du möchtest uns also richtig zappeln lassen, bis wir gar nicht mehr aushalten. Ganz genau, ganz genau.
0: <lacht> bis, die, bis ihr vor Spannung, äh, es nicht mehr aushalten könnt. Das oder mein Vertrag äh, ist auf Singles erstmal gegangen und ich muss erstmal äh, der Plattenfirma beweisen, äh, dass die Leute überhaupt ein Album von mir hören wollen.
1: Oh, okay. Bist ja. du noch in der Testphase? Ich bin absolut so noch in der
0: Testphase. Ich meine, ich bin ich bin Newcomer und äh, bin auch musikalisch jetzt nicht das, was die was die Leute auch vorher gewohnt waren. Es hätte auch absolut nicht funktionieren können. Und aber jetzt sehen wir alle irgendwie, dass das, äh, wenn wir es halt so machen, wie ich es fühle dass es überraschenderweise doch Anklang findet. Jetzt konzentriere ich mich darauf, dieses Album zu schreiben.
1: Also bist du schon ein bisschen, also du sammelst bestimmt... Genau, 30.
0: also ich, Songs an sich habe ich genug, aber ich äh, arbeite jetzt so darauf hin, denn ich weiß nicht, ob ich nur ein Album machen darf. Ob Du weißt nicht, was passiert. ne? Und ich möchte diese eine Chance, die ich kriege, wirklich nutzen. Ich möchte das beste Album äh, schreiben, was ich schreiben könnte, damit mhm. ich, falls es auch... Meine, mein letztes Album bleibt. Dass Nein, Abend sag das doch ja, nicht,
1: Julian, nee, du so. bist 24 Jahre alt. Nee, so. ich,
0: möchte, ich möchte einfach nur wirklich diese Chance, die ich äh, geschenkt bekommen habe, äh, nutzen und das beste Album abliefern, was ich abliefern kann.
1: Woher hast du das? Ist dein Papa so ein ehrgeiziger Typ auch?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Aber ich meine, ich habe mein Leben lang davon geträumt, ein Album zu schreiben und ein, äh, ein Album rauszubringen. Na, mhm. Und jetzt, wo dieser Traum langsam Farbe und Form annimmt und es alles gar nicht mehr aus, äh, aussieht, als wäre es nur ein Traum, wie gesagt, möchte ich es halt so gut machen, wie ich es machen kann.
1: Und da muss ich dich fragen, ich finde das total toll. Könnte mir aber vorstellen, also ich bin so jemand, wenn man, das ist eine ganz doofe Eigenschaft eigentlich, aber wenn man mich lobt und sagt, oh, das war toll, das hast du gut gemacht, dann fange ich an, oh Gott, hoffentlich gelingt es mir noch mal so gut. Weißt du, so, also ich fange oh, dann ja, ja. an, wie so einen Druck aufzubauen und fange an zu zweifeln, ob das jetzt vielleicht nur Zufall war, dass das mir so gut gelungen ist, oder ob das wirklich etwas ist, was ich kann. Kennst du ja, solche Gedanken? Also ich, also
0: ich meine, äh, als nachdem ich Euphorie geschrieben habe, habe ich dann erstmal versucht noch mal natürlich, dann setzt man sich wieder hin, man hat das Ding fertig produziert, man hat es sich angehört und gedacht so, boah, sind wir gut. Und dann setze ich noch mal hin und schreibe wieder einen neuen Song.
1: Genau das meine ja.
0: ich, ja. So, ähm, aber ich, ach, äh, da bräuch, brauchte ich natürlich erstmal so ein, zwei Monate, bis ich wieder etwas äh, gefunden habe, auf das ich genauso gefühlt habe. Irgendwann geht's wieder.
1: Du brauchst vielleicht wieder eine Frau in deinem Leben, Julian. Äh,
0: Inspiration, äh, aus Liebe schöpfen ist zwar eine wunderschöne Sache, aber im Augenblick äh, versuche ich es mal äh, aus mir selbst zu schöpfen.
1: Das interessiert deine weiblichen Fans sicher sehr, äh. Wie ist es denn? Bist du gerade der fröhliche Single ähm, ähm, äh, äh, oder bist du <lacht> glücklich vergeben?
0: Da schweige ich drüber.
1: Ah, ja. er schweigt und genießt. Ganz genau. <lacht> Aber du bist schon Romantiker, ja? Ich bin
0: Romantiker, ja.
1: Was würde dir dann wahnsinnig gefallen? Also wie kann man dein Herz erobern? Was ist sowas, wo du sagst, äh, äh, das da magst du ja. wirklich an, an... Ach,
0: also ich finde so... Äh, Checklisten zu haben ja, für Frauen, ist so, äh, so welche Eigenschaft muss es haben. So, äh, ich weiß, dass es theoretisch Flamme äh, äh, sich irgendwie äh, draufschauen sollte und sagen: so, Ah, was passt denn gut zu mir und was wäre denn theoretisch, äh, was sollte man denn da haben und was sollte sie mitbringen? Aber das kann ich nicht. ich Entweder verliebe ich mich oder ich verliebe mich nicht. Und wenn ich mich dann verliebt habe, ähm, ist es auch die Frau fürs Leben, bis es auseinander geht.
1: Ach, oh, dann glaubst du mir Ja, ich, nicht.
0: Ich, ich, ich gehe nicht halbherzig in Beziehungen. Das an. finde ich
1: sehr gut, Julian.
0: Jeder sollte da einfach seinem eigenen Herzen folgen. Ich meine, ich habe auch Freunde, die dann doch lieber rum, äh, daten und äh, <lacht> ich sage jetzt einfach mal äh, tindern und drum und dran. Und ey, wenn es äh, das ist, was dir Freude bereitet, dann mach das. Aber ich bin dafür einfach zu emotional.
1: Aber ich meine, es ist doch eine schöne Plattform, einfach kennenzulernen. Man muss gar nicht... Aber ich, sinnlos rumdate
0: Aber ich kann noch nicht mal meinen Freunden vernünftig zurückschreiben schon so, gar nicht das online so? Bist ja. du nicht so
1: der kommunikative
0: Nein, nein ich äh, schreibe viel zu spät zurück wenn überhaupt es hat ich, 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 ich rufe lieber an ich rufe lieber an denn wenn jetzt so äh, so eine gigantische Nachricht äh, da steht so mit Treffpunkt wann machen wir das yeah. und so, Um mich mit dahin zu dahinzusetzen das jetzt zu beantworten das ist genauso wie mit meinen E-Mails. Da yeah. also rufe ich halt lieber direkt an, als dann diese kalten äh, Symbole da zu sehen. So, nee. Also
1: kein WhatsApp-Freund.
0: Doch, also WhatsApp ist eine super Erfindung. Ich bin nur nicht so gut darin, diese tolle Erfindung zu nutzen.
1: Aber dann muss ich dich fragen, das ist eine voll fiese Frage, aber bist du ein guter Freund?
0: Ich bin der beste Freund.
1: Na, das kann jeder sagen, Julian. So, so,
0: so, so, kann, kannst du alle meine Freunde fragen. Bisher habe ich die selten enttäuscht.
1: Nehme ich meine in einer Be Beziehung, meine
0: ich. Ach so. Oh, ich glaube, ich gebe ich geb mein Bestes. Ich gebe mein Bestes und wenn das passt, dann passt das.
1: Und jetzt stell dir vor, du triffst eine tolle Frau und die kann mit Musik nichts anfangen.
0: Naja, wenn ich eine tolle Frau treffe und es funktioniert, dann muss sie jetzt auch äh, muss sie jetzt nicht Farben sehen können oder sowas.
1: Also wäre das gar nicht schlimm sozusagen?
0: Nö, also ich meine, jeder hat seinen eigenen Musikgeschmack. Wenn mir äh, ihre auf die Nerven geht, dann muss ich ja nicht hinhören. Am Ende des Tages, ja, wir, wir leben ja in einer Welt, wo wir alle Kopfhörer haben.
1: Was hörst du denn eigentlich so?
0: Also ich äh, höre... Wir hatten
1: es eben auf dem Balkon, haben ja, sich neue Sachen gemerkt. Ja, ja.
0: <lacht> nee, ähm, ich äh, habe äh, unfassbar äh, breit gefächerten äh, Musikgeschmack. Ähm, ich liebe äh, deutschsprachige äh, Musik und ich liebe halt auch deutschsprachige Gedichte. Ach echt? Ja, natürlich. Du ein
1: Lyriker bist du. Natürlich. Oh, das kannst du was Job. auswendig zitieren jetzt? Gott, jetzt kommt die böse deutsche Lehrerin, ja. die Bilder. Walle, natürlich. Walle,
0: manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und im reichen, vollem Schwalle zu dem Bade sicher Von Goethe. Oh. Mm, das war der Zauberlehrling. Zwei Sätze daraus.
1: Das ist ja imposant. <lacht> Hattest du eine Eins in Deutsch?
0: Nein, eine Drei.
1: Weil du die Hausaufgaben nicht gemacht hast.
0: Das niemals, jemals.
1: Und bestimmt hattest du schlechte mündliche Beteiligung. Ich
0: hatte eine sehr gute mündliche Beteiligung. <lacht> nur, nicht über die, äh, nur nicht über die Themen, die, über die sie eigentlich sprechen wollten.
1: Ach so, Ich, naja, ich, ich war der
0: Idiot, der halt, gefragt hat, und wie sieht es denn jetzt gerade in Afrika aus? Zum Deutschlehrer, während wir gerade halt Gedichte durchgenommen haben. Also ich wollte immer das Thema wechseln.
1: Warst du bei den Lehrern so ein bisschen das, wie soll ich sagen, der... <lacht> Der Störenfried.
0: Lange Zeit ja, aber irgendwann hatte ich dann halt äh, gemerkt, dass es äh, Aufpassen und Lernen Spaß macht. Aber ich äh, hatte mit einigen Lehrern so eine freundschaftliche Verbindung. Ach
1: doch, ja. Okay. Da war,
0: weil sie es dann irgendwann genossen haben, mit mir einfach zu quatschen. Teilweise musste man äh, mich und einige Lehrer unterbrechen, weil wir uns schon wieder irgendwo in Rage geredet haben über etwas, was überhaupt nichts mit dem anstehenden Abitur zu tun hat.
1: Bist du dann auch Familienmensch? Also dir, wäre dir das wichtig, irgendwann auch Familie zu haben? Oder ist das sowas, wo du sagst, würde ich auch völlig verstehen, wenn 24 ist mir einfach noch nicht so.
0: Also ich, bra also ich brauche jetzt in den nächsten zwei drei Jahren jetzt kein Kind, ne? Nicht. <lacht> Na, ähm, was ich jetzt letztens auch, nachdem ich das Nest verlassen habe und jetzt nach Köln gezogen bin, äh, das erstmal wirklich auf sich alleine gestellt zu sein und alleine zu sein, hat mich auch viel gelehrt darüber. Ähm, jetzt auch mit der äh, mit dem Lockdown wie es eigentlich ist, alleine zu sein, also wirklich alleine.
1: Warst du das vorher nie so?
0: Nee, also ich war dann immer, äh, entweder hatte ich äh, Mitbewohner oder äh, war halt bei der Family. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich nur mit mir alleine war. Und ich hatte halt so viel darüber gelernt, was ich brauche, äh, wie viel sozialen Kontakt ich brauche und wie viel Energie man eigentlich auch aus sowas beziehen kann. Und ich, hab, und ich suche halt gerade noch nach der Lösung, wie ich eigentlich beides hinkriege. Auf der einen Seite möchte ich gerne mich zurückziehen können, für mich sein, mit meinen eigenen Gedanken, mit meiner eigenen Musik. Einfach nur mich halt nur darauf konzentrieren können. Mhm. Aber dann möchte ich auch die Tür aufmachen und äh, wissen, dass da jemand ist und äh, denen das zeigen können mich, und dann einfach dieses Gemeinschaftsgefühl haben.
1: Wohnst du gerade alleine, ja. Julian? Ja. Und ist das sowas, wo du sagst, AWG wäre eigentlich jetzt doch cooler? Oder? Also ich,
0: ich mag, dass ich die Tür schließen kann und äh, für mich bin... Aber ich lade äh, lade dann irgendwie so nach so einem Tag oder zwei Tagen sofort wieder Freunde zu mir ein. Ich lade meine Energie auf, ne, meine soziale Batterie. Yeah. Dann ist, äh, muss ich sie auch sofort wieder überladen und ra rausschmeißen. rausschmeißen.
1: Ich finde das ja total cool, dass ihr sehr viele Geschwister seid. Also Halbgeschwister, aber ich weiß gar nicht, hast du noch äh, von deiner Mutterseite aus? Nee,
0: nee, so also von meiner äh, mütterlicher Seite bin ich Einzelkind.
1: Oh, okay, ja, du bist aber ja <lacht> eigentlich kein Einzelkind <lacht> und deine Schwester, hast du ja gesagt, Marie wohnt ja auch hier. Genau. Also ihr habt wirklich alle untereinander ein Verhältnis, also es ist nicht so, dass jeder dümpelt da in seinem äh, ja. Kreis, sondern ihr seid wirklich Geschwister.
0: Naja, also wir ähm, haben lange Zeit einfach nur in unserem Kreis rumgedümpelt. also Marie und ich zum Beispiel, wir haben uns jetzt erst, so, erst vor zwei Jahren so wirklich entdeckt, denn...
1: Ihr habt auch schon gewusst. Wir natürlich haben
0: wir gewusst, dass wir existierten. <lacht> Klar, man hat sich in den Ferien gesehen, aber wir wohnten halt immer so weit weg voneinander. Und äh, wenn man sich ja mal irgendwie in den Ferien gesehen hat, da hatte man auch als Geschwister, äh, als Geschwister noch nicht diese, äh, kon man konnte nicht diese äh, Bruder-Schwester-Bindung überhaupt aufbauen, wenn man sich halt nur so kurz sieht. Okay. Ne?
1: Ich verstehe schon, was du meinst, ja. So, hey. Und
0: äh, erst jetzt, na, wo wir auch hier in derselben Stadt wohnen und dann auch angefangen haben, denselben Beruf zu machen, da haben wir uns eigentlich erst wirklich wieder gefunden. Mhm. Und ich meine, ich war erst vorhin bei ihr, weil sie irgendwie Hilfe brauchte äh, beim Uh, aufbauen von, uh, von so einem Monitor, damit sie nochmal proben kann, auch bei sich uh, zu Hause. Yeah. Und meinte, oh, der Stecker funktioniert nicht. Dann dachte ach, oh, Marie. Dann bin ich halt in, uh, in die S-Bahn gestiegen, habe mir das angeguckt. und so, muss etwas komplett anderes kaufen, als was du da gekauft hast. Oh, Mann, Julian, alles klar, kommst du mit mir in den Music-Store? Und... Nein, <lacht> aber schick mir Bilder.
1: <lacht> auch das ist aber gut. Da bist du ja, äh... Gott, da muss ich jetzt gestehen. Der große Bruder? Der ich, bin, ich
0: bin der große Bruder, Der ja. große
1: Bruder, okay,
0: ja. So, ähm, jetzt auch von äh, den Kindern, die jetzt regelmäßig bei Papa sind und äh, so bin ich auch der Älteste und ich übernehme übernehm dann auch ganz gerne die Verantwortung des großen Bruders. Ach, echt, ja? Es ja. macht ja. auch Spaß. So, ähm, äh, meine, äh, mit meiner äh, noch jüngeren Schwester äh, und da meinem kleinen Bruder, mein kleiner Bruder, der ist jetzt auch 15, so... Ähm, und dann mit Marie und dann nehme ich mir äh, nehme ich mir halt die Verantwortung halt ähm, dass wir halt auch was gemeinsam unternehmen und äh, irgendwo hinfahren denn äh, der liebe Papelino pa Papelino Papelino <lacht> ist ein super toller äh, Vater und äh, liebevoll mhm. aber er ist jetzt nicht die Person die sagt so boah geh mir auf den Spielplatz der kommt gerne halt dann abends zum äh, Brettspielen und Kartenspielen dazu aber so, so tagsüber möchte er einfach eher, da hat er gesagt, so, Julian, kannst du das bitte übernehmen? Ich so, ja, okay, dann fahren wir eben zum, nehme ich die, halt die Kinder und fahren wir jetzt Volleyball spielen.
1: Aber dann, du sagst, dein Papa war ein guter Papa? Oder ist ein guter Papa? Mein
0: Papa ist ein toller Papa. Ja. Er ist anders, als man jetzt so ein Bilderbuch Papa so niederzeichnen würde, aber, so wie er ist und so wie er es gemacht hat, hat er es richtig gemacht.
1: Aber was ist denn der Bilderbuch, Papa?
0: Also ich meine, er ist jetzt nicht dieser der typische, kommt äh, kommt von der Arbeit und äh, schubst dich an, wenn du schaukeln gehen möchtest. <lacht>
1: äh. aber, aber was würdest du sagen, was ist denn das große Geschenk eben, weil dein, wo du weißt, das, das geht halt nur mit meinem Papa. Das haben andere Kinder eben nicht und ich habe das, weil mein Papa Matthias Reim ist.
0: Ich weiß nicht, ob ich äh, das jetzt richtig rüberbringe, aber er ist halt wie so ein... Richtig guter Kumpel, hm. du, von ihm kriegst du nicht diesen Väter, äh, so wenn du mal Hilfe brauchst, kriegst du von ihm nicht dieses väterliche, ach mein Sohn, da musst du das so und so machen, da hättest du das und das behalten müssen. Er setzt sich dann halt hin, macht sich dann um 23 Uhr sein Bier auf und er so, alles klar Julian, was hast du denn da wieder verbockt? Ich habe keine Ahnung. Genau, und dann, dann plaudert man, man plaudert mit ihm.
1: Das heißt, er ist immer eine Anlaufstelle und du kannst immer hingehen? Rufen.
0: Genau, also äh, nicht immer. Er hat natürlich auch seine Zeiten, wo er so. Aber er ist halt unfassbar zuverlässig. Wenn irgendetwas irgendetwas gibt, worüber man sprechen möchte oder irgendwelche Probleme gibt, ist er der Erste, der alles in, in seiner Macht in Bewegung setzt, um zu helfen.
1: Aber die Christine ja auch irgendwie. Mit der ja, habt ihr auch ja. so ein ganz kumpelhaftes Verhältnis. Also so, wie sie es beschrieben hat, dass sie, sie hat gesagt, ja, also, als sie in eure Familie kam, war das nie so, sie ist jetzt die Stiefmama und sie erzählt euch jetzt, wie es hier gemacht wird, sondern sie war gleich, also ihr hättet sie direkt lieb aufgenommen als Freundin, ja?
0: Ich meine, sie musste uns ja auch mit aufnehmen, ne? Ja. das ist ja auch. Aber, ähm, nee, also, aber als du in unser Leben gekommen bist, da war sie sie war gerade genauso alt wie ich, also genauso alt, wie ich gerade bin. Und äh, da war es auch so, Stiefmama ist nicht das richtige Wort für dich. Große Schwester passt ja auch nicht wirklich. Deswegen, ähm, die äh, familiäre Bindung, die wir auch Christine gegenüber haben, ist halt etwas so ganz eigenes. Aber sie ist halt auch wie so eine beste Freundin. Und mhm. immer wenn ich auch, wenn ich irgendwie mal Liebeskummer habe oder auch einfach nur mich über meinen Job. Also über meinen Job sprechen möchte und sagen sie, ich verstehe nicht, wie das geht. So, Julian, du musst halt, müssen wir auf Instagram machen. Also du kannst halt immer mit dir sprechen. Mhm. Und wenn wir dann auch alle da zu Besuch sind, dann ist auch sie die Erste, die sagt, mach mir die Playstation an. Also wir alle, wir alle in diesem Haus zocken.
1: Aber wer ist der bessere Liebesberater, dein Papa? Ja. Also ich meine, der hat ja auch schon Erfahrung mit äh, ähm, Liebe.
0: Äh, sie ist besser, wenn du äh, so mit so, so unnötigen Sachen um die Ecke kommen möchtest. Weißt du, was ich meine? Wenn es, äh, wenn es darum geht, so, boah, ich habe, sie hat mit äh, diese WhatsApp-Nachricht zurückgeschrieben. Und äh, was könnte denn dieses Ausrufezeichen bedeuten, dafür ist sie sofort zu so haben.
1: Ach, diese Analyse, ne? das können Frauen richtig Ganz gut, Ganz ja. genau.
0: Und wenn ich mit sowas zu Papa gehen würde. Uh, wäre es dann auch so, also, Julian, lässt du mich mit diesem Mist in Ruhe? Dankeschön. So. Aber, <lacht> ja, aber wenn es dann wirklich ein größer wird und dann wirklich um so richtige Konflikte oder Themen geht, dann ist er so, alles klar, Julian. Okay, dann, dann erzähl mal.
1: Marie, generell, hm? Heißt, ihr seid aber mittlerweile zusammengewachsen als Geschwister.
0: Total. Richtig, und gar ja. nicht als
1: Konkurrenten, ich weil du sagst, ich eben möchte mal
0: ganz kurz einfach nur, ähm, äh, dass dir jetzt zeigen hier, wie meine äh, Anrufliste aussieht.
1: Marie, Marie, Marie. hier ja, hier, ja,
0: da ist sie. Tausendmal drin. Eins, zwei oh, ja. Söhne, drei, vier, fünf, <lacht> sechs, Ach, krass. sieben. Ja, ja, also wir telefonieren wirklich häufig miteinander. doch halt, äh, halt mehrfach am Tag, weil wir halt immer die Gespräche unterbrechen, mhm. weil wir gerade was zu tun haben. Und dann, dann alles klar, kurz, ich habe wieder fünf Minuten Zeit. So, Was ist denn los, Marie? <lacht>
1: ja, ja. ja, genau. Aber finde ich cool. Ich finde es auch süß, dass du mit deinen Geschwistern so bist. Könntest du dir vorstellen, weil ich das Thema natürlich auch hatte mit Christine und deinem Papa, alle wollen immer wissen, ob die noch ein Kind kriegen. Wäre das für dich okay?
0: Natürlich wäre das okay für mich. Ich hatte letztens noch darüber nachgedacht, äh, wie ich mit äh, dem Baby umgehen würde.
1: Bestimmt süß, glaube ich. Ja,
0: klar, also ich, ich, also ich bin 23. Ich kann jetzt, äh, ich weiß nicht, ob ich den Stöpsel dann angucken könnte, sagen so, Bruder oder Schwester? Das wär, ich wäre dann eher so ein Onkel, weil ich bin einfach zu alt. Ne, nicht alt? Nee, klar, aber also guck mal, wenn, ja. ähm, äh, wenn dann auch ein Baby kommen sollte, also, und das wäre wär dann 18, wie alt wäre ich dann? Bin ich dann auch, kann, Ach krass, nicht, ja. wie, wie diese Brudergeschichte angeht. Ähm, also Falls die beiden äh, sich dazu entscheiden sollten irgendwann mal, Bitte, ey, wenn das etwas ist, was sie glücklich machen würde, bin ich der Erste, der äh, applaudierend daneben steht und fragt, ob ich Patenonkel werden dürfte.
1: Oh, das ist ja süß. Darf aber ich nicht, aber... Warum darf? Bist du ausgetreten aus der Kirche, <lacht> oder was?
0: Ja, ja. Nein, 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 nein. Um, ich, glaube, ich glaube, die kennen mich gut genug. Ich weiß nicht, ob die mich zum Patenonkel nehmen würden.
1: Aber du wärst doch mega cooler Patenonkel. Also,
0: das wäre ich schon. Also, ich würde die Rolle des coolen Onkels sehr gerne einnehmen.
1: Ich kann dich nicht so richtig einschätzen, was du so für ein Charakter bist. Bist du jemand, der so wahnsinnig weiß, wo sein Platz ist? Weißt du, was ich meine? Der so ganz, ganz bei sich ist und du weißt einfach deinen Weg und dann lässt du dir auch nicht reinreden. Oder bist du schon jemand, der viel hinterfragt, viel nochmal in, in die Analyse geht, sag ich mal. Und sagt, ja, ist das mein Weg? Ist das nicht mein Weg?
0: Boah, keine Ahnung. Boah, keine Ahnung. Ich wünschte, ich hätte darauf eine Antwort, aber ich glaube,
1: sitzen wir schon auf der Couch.
0: Beine überschlagen, ein Notizbuch rausnehmen yeah. und erstmal eine Therapiestunde einschlagen. Yeah. Also, ähm, ich bin beides. Ich weiß ganz genau, was ich machen möchte, wie ich es machen möchte und was das dann geht ein Dickkopf. Äh, bis auf wirklich ganz spezifische Themen, äh, wo ich ganz genau weiß, darin bin ich gut und äh, so muss es sein und so und nicht anders. Okay. Bin ich komplett äh, turbulent. Also man Uh, unsicher und, ich wie gesagt, ich bin ein ganz komischer, introvertierter Mensch.
1: Was ist denn deine größte Schwäche? Wo sagst du, das, ja. da tue ich mir echt, das ist mir unangenehm, das fällt mir schwer, das kann ich einfach nicht.
0: Ich bin zu lieb. Also ich habe echt Probleme damit, Menschen zu sagen, wenn mir etwas uh, nicht gefällt oder wenn etwas nicht funktioniert. Vor allem, uh, wenn es halt um Leute geht, auch uh, so Kritikpunkte und wenn man halt irgendetwas beenden muss. So was mache ich ja halt total ungern. Ich bin eigentlich harmoniesüchtig. Ich möchte einfach, dass allen Leuten gut geht und äh, dann mal irgendwo einen Schlussstrich zu ziehen oder zu sagen, so, so geht's nicht weiter, das muss jetzt, wir gehen jetzt getrennte Wege. Das, Da muss ich halt noch äh, so ein bisschen lernen. Ich versuche es momentan. Ich mhm. versuche momentan, was das angeht, besser zu werden und mehr für mich einzustehen. Ja. Also ich finde, zu viel für sich einzustehen, sind auch ganz anstrengende Leute. Ja, die aber, dann
1: immer nur die Ego-Tour Genau, aber haben. ich ja. möchte...
0: Ich möchte lernen, mich selbst als Priorität höher zu setzen, als ich es vorher getan habe.
1: Aber bist du dann in der Beziehung auch so, dass du sagst, dass du dann alles nach dieser hm. Person richtest und... T
0: -t -t Total. Und das, daran muss ich auch arbeiten, hm. weil ich, äh, wenn ich äh, meinen Charakter umstelle und mich verstelle, äh, um die andere Person glücklich zu machen, dann liebt sie ja nicht mich, sondern äh, die äh, Person, die ich ihr vorspiele, zu sein. Das kannst du drei Monate lang durchhalten und irgendwann bricht halt auch jede Maske, die du dir aufsetzt. Hm. Und dann äh, zu sehen, oh, ich war eigentlich nicht ich selbst und du hast dich nicht in mich verliebt, sondern hm. in das, was ich dir vorgespielt habe. Äh, Ein geilen Satz, den ich mal gehört habe, ist, du liebst 100% von mir oder du liebst mich nicht.
1: Ich finde das auch, ja. man muss jemanden, also ich glaube, Liebe ist schon dieses, äh, man nimmt das ganze Paket und der eine gibt dir das Gefühl, ich habe lustigerweise jetzt angefangen, ich mache noch freie Traureden ja. für Hochzeiten und äh, das Brautpaar, was ich gerade hatte, haben, haben mir erzählt, ich habe gefragt, warum, warum bist du dir sicher, dass es diese Person ist? habe gesagt, ja, weil ich bin ein schwieriger Typ, ja. hat gesagt, aber sie hat nie versucht, mich zu verändern. Sie hat immer mir das Gefühl gegeben, es ist alles okay, ich darf genauso bleiben mit meinen Macken und Kanten, deswegen wusste ich, dass es die Frau. Mit der aber, will ich bleiben, Aber genauso
0: ja. muss es auch sein. Ich meine, man spricht äh, so gerne darüber, ah, in Beziehungen man muss, man halt, muss man halt Kompromisse eingehen. Muss man?
1: Naja, das schon. Ich, ja, Doch. Das, das
0: weiß ich nicht. Ich glaube, äh, wenn es passt, dann passt es. Klar, man man löscht Tinder, wenn man äh, so eine feste Beziehung hat. Äh, Sollte reingangt. man, ja. Nein, nein, nicht wahr? Aber das meine ich nicht. Ich meine halt, äh, wenn du versuchst, in deinem Charakter selbst Kompromisse zu bauen...
1: Ja. Dann,
0: dann machst du was falsch.
1: Aber ich denke Kompromisse im Sinne von man sind zwei, ne? du bist in deiner ja. Welt groß geworden, ja. die andere Person kommt aus einem ganz anderen Umfeld, hat vielleicht andere Bedürfnisse manchmal. Ja, man also muss
0: halt gemeinsam wachsen. Ne? Man muss dann, ja. Ich meine, man muss sich dann auch immer äh, äh, aufeinander einspielen und lernen, wie die andere Person funktioniert und man lernt ja über Zeit immer mehr über einen Menschen. Oh Gott, ich muss so pinkeln.
1: Geh, <lacht> geh, ich mache eine Pause, alles Gut.
0: Karte. So, wir melden uns zurück wir nach melden. unserer Werbeunterbrechung ja, von noch, unserem Sponsor. Schon <lacht> sage ich muss schon wir haben
1: eine geraucht, ich habe gar keine geraucht. Aber das ist ja ungesund, Julian, wusstest du das? Mhm. Mhm. Steht
0: ja auch auf jeder Packung drauf.
1: Was Im macht Detail. das denn so mit deinen Stimmbändern? Ich, ich,
0: ich, ich, will, ich will Zigaretten jetzt weder promoten, das ist noch gut. Wir äh, haben junge Zuhörer.
1: Aber bist du generell so ein äh, sehr, ich meine, du bist ja sehr schlank. Ich weiß nicht, ob du auch sehr sportlich bist. Hast du aber... mich gerade
0: schlank genannt? Ich liebe dich. Ja, ich, Hör
1: ich da habe. Ich liebe dich. Aber bist du denn ein Sport Sportskanone
0: ah, Nein, nein, nein. Das war äh, leider nie ganz mein Ding. Ab und zu gehe ich mal ins Fitnessstudio, aber auch nicht so regelmäßig, wie ich eigentlich sollte.
1: Ja, die Karteileiche. Mhm. Aber die lieben die Fitnessstudios. Du machst die Geräte nicht kaputt und zahlst.
0: Ich weiß und ich bin einfach froh, ein Teil der äh, Gesellschaft und äh, des Konsums zu sein.
1: Aber dafür waren deine Arschbomben im Bodensee, oh. die sahen richtig gut aus. So, aber jetzt, ja. ich meine,
0: wenn du, wenn du die ganze Story auch verfolgt hast, wer hat jetzt eigentlich gewonnen? Denn ich streite mich immer noch mit meiner Schwester darüber. Sie meinte, sie hätte diese Challenge gewonnen. Ich habe gesagt, nee, aber ich bin aus 200, äh, 200, 200, 200, <lacht> aus 200 Zentimetern, also aus äh, zwei Metern gesprungen und meine Arschbomben. War
1: mm, mm, mm,
0: formperfekt. Also, ich so. muss sagen,
1: ich bin da sehr solidarisch mit den Damen. Mhm. Ich finde, die Marie hat es schon sehr, sehr gut Dann gemacht. Nee,
0: naja, also wirklich ihre Form, eine absolute 10, aber man muss <lacht> mir auch noch den Höhenbonus geben.
1: Da kann ich jetzt leider nur eine Lanze für Marie brechen, die hat jetzt für mich gewonnen, Julian.
0: Und damit werde ich ihr sagen, dass sie diesen Podcast niemals hören darf. <lacht> Aber das ist eigentlich
1: witzig. Seid ihr denn, das hatte ich eben schon mal, glaube ich, gefragt, aber wir haben es gar nicht weiter Seid ihr auch Konkurrenz, seid ihr eigentlich ein bisschen Konkurrenten auch jetzt?
0: Ja, wir machen halt beide Musik, aber man muss auch sagen, wir nehmen uns jetzt nicht irgendwie Hörer weg. So, also ich meine, wir sind halt schon zwar beide im Schlager, ja. aber wir nehmen andere Bereiche davon ein. Okay. Und deswegen ist, da ist keine Konkurrenz, im Gegenteil. Wir wollen ja das, wir wünschen uns ja beide gegenseitig Erfolg.
1: Aber deine Mama als Visagistin und hat ja ein gutes optisches Auge, legt sie dir noch die Klamotten raus oder bist du da jetzt mittlerweile selbstsicher?
0: Also das kriege ich noch alleine hin. Wobei man aber sagen muss, wenn es halt äh, um Bühnengarderobe geht, dann schicke ich ihr Bilder, auch wenn ich im Shoppen bin. so also, Könnte man das dann machen, dann schicke ich ihr Bilder, denn ich meine, sie ist ja auch Stylistin. Ja. Äh, und äh, da ich aber auch einen sehr extravaganten Kleidungsstil habe, vor allen Dingen was Bühnengarderobe angeht, sagst du so, ey Julian, muss das sein? Ja. Ja, okay, dann ist gut.
1: <lacht> Aber sie hat sich nochmal rückversichert, dass du das wirklich äh, bewusst ausgesucht hast. Aber
0: mein, äh, sie ist, äh, teilweise, sie, äh, wenn sie auch was sieht und findet, kriege ich auch immer Bilder und äh, sie äh, kauft dann irgendwie schon mal äh, Sachen und so. Ich habe, da. Julian, komm mal vorbei, ich habe da was. Ich so, oh Gott, wie schlimm ist es denn diesmal? Dann sehe ich äh, äh, erst letztens äh, setzte sich, Julian, ich habe eine geile Bühnenjacke für dich äh, gefunden. Ne? Ich so, okay. So. Da bin ich ja immer sehr vorsichtig, und ich habe ja auch mein eigenen Ziel, meinen eigenen Kopf. Ja, das so, kann ich schon so, verstehen. Ja. So, ich möchte jetzt auch deine Gefühle nicht verletzen, wenn es nicht so passt, und dann habe ich diese Jacke gesehen und ich so, das ist das extravaganteste Teil, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe und ich liebe es. Es hängt bei mir jetzt äh, auf dem Kleiderständer, also in einer ganz speziellen Position, damit es bloß nicht dreckig wird. Okay. Und die spare ich mir auf für äh, so für wirklich für die richtige Sendung und den richtigen Moment, denn das Ding ist so asozial, extravagant und ich liebe es.
1: Und wie sieht es aus, dass die Hörer dann vielleicht denken, das ist die Jacke, von der Julian geredet hat? Kannst du nicht okay. so einen Hint geben und sagen, ja?
0: Um, um, es ist, um, warte, wie beschreibe ich es am besten? Eine Regenbogenpailletten Disco-Kugeljacke.
1: Oh. Uh. Bist du ein Shopper? Bist du jemand, der gerne Geld ausgibt?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich muss mich da auch momentan echt so ein bisschen zu, äh, zusammenreißen. Okay. Ich äh, liebe zum Beispiel äh, Second-Hand-Läden über alles. Ach nee, echt? Ja, ja, so also das hier ist jetzt... Nicht Secondhand, was ich gerade trage. Wir
1: müssen kurz sagen, was der Julian anhat. Du hast ein blumiges Shirt oder so ein Hemd, Hawaii-Hemd. Ist, ist
0: mal wieder ein Hawaii-Hemd. Ja, ja, schon.
1: Du magst es, ne? Ja,
0: das, im Sommer ist das auch die, die perfekte Garderobe.
1: Finde ich gut. Und dann hast du Shorts in einer Lachsfarbe. Mhm.
0: Perfekt.
1: Und ja, schon stylisch.
0: Oh, danke schön. Doch, ja. Nee, aber so, wenn es halt auch auf... Also, was ich dann so privat trage, ist halt wirklich genau das hier, ne?
1: Also, das ist schon so, wie, ist wie du... Das ist privat. Glaub
0: mir, ich habe ist als ge gehörter Podcast und man sieht mich nicht, weil ich so, okay, dann ziehe ich das an, was ich am liebsten trage. <lacht> ähm, naja, also wenn es halt um Bühnen, äh, Bühnengarderobe geht, dann denke ich mir auch, ich habe drei Minuten, ne? Ich habe drei Minuten elf oder sagen wir mal drei Minuten dreißig geschenkt äh, im Fernsehen auf der Bühne. wie Was trage ich damit, man auch hinsieht?
1: Ja, ja, natürlich, ja. man möchte in Erinnerung bleiben, genau. ja. Aber Künstlern sagt man ja nach, sie sind eitel. Bisschen selbstverliebt. Thomas Anders hat gesagt: Jeder Künstler, der sagt, er ist nicht selbstverliebt, lügt, weil man muss halt ein bisschen sich gut finden. Wie sehr unterschreibst du das?
0: Ähm, zu 1000 Prozent. Äh, du, kann, du kannst nicht äh, Selbstdarstellung zu deinem Job machen, wenn du äh, es irgendwie nicht leiden kannst, dich selbst darzustellen. Das ist ja auch Teil des Berufs. Ja, ja. Also das Performen, auf die Bühne gehen und also natürlich geht es auch als Musiker, es geht um die Songs, es geht um die Musik, aber du verkaufst ja auch, und leider muss ich das Wort auch benutzen, dich als Charakter. Ne? Mhm. So Und das auch das, was die Leute auch interessiert und was sie sehen möchten.
1: Das ist ja auch das, was ja. wir gerade machen.
0: Ja, genau. So, ja, so, doch, du danke, ja. Danke, für, danke für diese eine Stunde pure Werbung.
1: <lacht> ja, aber das ist... Ja, weil die Leute wollen deine Musik, aber sie wollen halt auch wissen... Wie tickt Julian reim? Ja.
0: Genau, und ähm, ja, aber, äh, wenn, wenn du was Thomas anders da gesagt hast, ist wahr. Wenn du, äh, es gibt auch genug Autoren und äh, Komponisten, die Einfach, es einfach so machen und dann schicken sie es dann wirklich weiter an ihre Manager- und Plattenfirmen und dann werden diese Songs äh, durchgehört und dann verteilt an andere Künstler. Und dann sind das so die Musiker aus dem Schatten, die diesen Songs die ihr tausendmal in diesem äh, Leben schon gehört habt, aber ihr kennt den Namen nicht, mhm. weil die sich auch gerne verstecken und es einfach ist, liebe Musik zu machen. Und das, was dieses gewisse Extra ist, ist einfach diese äh, diesen Willen dazu, dass man selbst auf der Bühne steht, dass mhm. man die Anerkennung kriegt, und das gehört einfach dazu.
1: So wie Instagram jetzt, hast du mir eben auch yeah. erzählt. Das ist jetzt ja auch ein Teil.
0: Das ist jetzt auch Teil des Jobs. Ich meine, es gibt buchstäblich, äh, jetzt äh, neu eingeführt bei den Plattenfirmen, den Beruf Social-Media-Berater. Mhm. Und. Äh, Stimmt, ja. Ne, und ich meine, ähm, ich mache viel zu wenig auf dieser Plattform. Denn klar, Selbstdarstellung ein großer Teil und gehört auch dazu. Aber ich muss das einfach lernen. Aber ich, krieg, ich es fällt mir so schwierig... Uh, weil, nochmal, ich glaube, das habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, ich bin auch introvertiert. Ja. Und bin ich so, Aber du ich, redest doch so
1: gut dafür, dass ja, du introvertiert ja. bist. Nochmal,
0: geübt. Und genauso sehr muss ich auch die, äh, das Instagram-Ding üben. Und ich glaube, äh, so meine Schwester macht das zum Beispiel wirklich, wirklich toll. Und äh, sie mag
1: das auch, glaube äh, ja, ich. Ne? Ja,
0: das ist total ihr Ding. Ja, ja, ja. Es ist total ihr Ding. Aber äh, wenn ich mir mein Handy hochhalte und dann äh, versuche, ein Selfie zu machen und es mir dann anschauen, für das Einzige, was bei mir rüberkommt, was ich dann fühle, ist ein... Du hast gerade wirklich dein Handy hochgehalten und äh, ein Bild von dir selbst gemacht.
1: Ich verstehe schon, ja. Aber
0: was, was ich dann immer vergesse und warum ich das dann halt nicht poste, ist, die Menschen da draußen wollen halt sehen, was du tagsüber machst. Sie wollen wissen, was der Künstler tut, wenn er nicht gerade da auf der Bühne performt. Und ich verstehe das auch. Aber ich muss noch auf die Lösung kommen, äh, auf dieses gewisse Etwas, was ich zeigen kann und mich dabei wohlfühle. Ich versuche zum Beispiel, ich versuche von Giovanni Zarella zu lernen. Ne? Ich, ich schaue mir jede einzelne seiner Stories an. Ja. Jetzt äh, Abgesehen davon, äh, da, äh, weil ich wissen möchte, wie es diesem Hund geht.
1: Ach, der ist auch so Ja, schlimm.
0: ja. Hier auch Köln-Delbrück adoptiert. Ne? Oh. Also nochmal Leute, Tierheimrettungen sind wirklich wichtig.
1: Hast du jetzt auch einen zu Hause?
0: Ich äh, bin kurz davor, mir einen auch aus dem Tierheim zu holen. Echt? Jetzt äh, aber aus, Major äh, aus Mallorca. Ich muss noch gucken, äh, wann ich die Zeit dafür finde. Meine
1: Augen strahlen gerade. Oh.
0: Ja, ähm, ich wollte schon immer einen Hund haben. Ich bin auch nur mit Hunden aufgewachsen. Ja? Ja, in meinem Leben lang waren Hunde äh, um mich herum. Meine Ma hatte drei Chihuahuas.
1: Ach so, das, und das wusste ich Das ja ist auch
0: meine Ma. Oh, und ja. auch, äh, als ich dann bei Matthias gewohnt habe, waren auch immer Hunde dabei.
1: Ach, das ist ja krass. Ja, ja, Hunde sind ich, die Besten,
0: ja. also, ich, also ich meine, also es, gibt, es gibt auch Katzenmenschen. Ähm, ich kann auch natürlich... Theoretisch in der Theorie verstehen, warum man sagt, Katzen sind besser als Hunde. Aber meine praktische Erfahrung ist eher, dass ich, wenn ich in die Augen von einem Hund schaue, denke, ich liebe dich. Ja. Ja.
1: Julia, jetzt hast du ganz viele Sympathiepunkte bei mir. Das finde ich richtig gut. Die Hunde, das sind die Besten. Ich sag's dir. Bringst du deine Wäsche zu Mama?
0: Ich bringe meine Wäsche zu Marie.
1: Das, das finde so, ich kann, Das nee, finde ich nochmals, nicht, nicht
0: Sorry, gut. Ja. So, na, Erklärungsbedarf. Meine Waschmaschine ist kaputt. Und die hat das letzte Mal, als ich sie angeschaltet habe, den kompletten äh, Keller überflutet. Und äh, bis ich nicht herausgefunden äh, habe, wie ich diese uralte Waschmaschine repariere, äh, hat mir Mariechen angeboten, dass ich ihre verwenden kann.
1: Okay, ja. dann bist du entschuldigt. Aber das heißt, <lacht> deine zukünftige wird sich äh, ein... Ich wusste so, ja
0: gar so. nicht... Ha, so, so, so. Hey, du. Haarfarbe ist mir egal, Hauptsache Waschmaschine. Das
1: putzen, kochen, waschen. Nee, dein Papa hat ja so einen Ruf, fand ich witzig. Er hat selber damit gespielt, dass er so ein Macho, Macho wäre. Dabei wäre er hat gesagt, wenn die Tür zu ist, ist man gar nicht mehr Macho. Und deswegen habe ich mich gerade gefragt, wie, wie tickst du da so? Bist du da schon so, wir würden alles teilen, ich würde auch kochen für meine Frau. Ich kann das alles. Oder bist du so, nee, ich kann nicht kochen. Das ist die ich meine, ich,
0: ich, 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 ich kann nicht kochen, abgesehen von so einer Handvoll Gerichte, deren Hauptbasis auch Knoblauch ist.
1: Oh, das finde ich gut.
0: Meine Knoblauchnudeln äh Ali, Alio. Alio, Alio, ich also, gut gesagt. Oder? Das hast du richtig toll ah. gesagt. Viel besser als ich. <lacht> ähm, also, das ist auch meine Küche. Entweder äh, mit Öl, Knoblauch und Zwiebeln in die und Sojasauce mhm. in die Bratpfanne. Oder dasselbe Prinzip auch mit Rührei. Knoblauch, Öl, Zwiebeln in die Bratpfanne. Das ist meine gesamte Küche und ich bin super stolz drauf.
1: Deswegen bist du so schlank. Mm -hmm. Jetzt weiß ich den Geheim. Ganz genau, denn
0: ich kann nicht besser kochen als das. Aber so in einer Beziehung, das ist doch ein Geben und ein Nehmen. So, natürlich würde ich auch kochen. Aber ich meine, die Frage ist halt immer, möchtest du den Rest des Tages nach Knoblauch riechen? Wenn ja, dann bist du bei mir an der richtigen Adresse.
1: Ich finde, es klingt jetzt gar nicht so schlecht, Ja. <lacht> Julian, ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen oder dich kennenlernen zu dürfen, ein bisschen zumindest.
0: Ja, ich hatte auch eine richtig schöne Zeit hier mit ja, dir. Ja, das Schild
1: freut mich sehr und ich drücke dir die Daumen, dass ganz, ganz viele tolle Sounds und Klänge und Texte in deinem Kopf äh, zustande schön. kommen. Ich
0: gehe jetzt auch direkt nach Hause und setze mich ans Studio, denn ich bin endlich wieder zu Hause und habe wieder richtig, richtig Lust. Voll schön. Ja.
1: Perfekt, dann freuen wir uns, was wir hören dürfen. Danke, lieber Julian. Dankeschön. Ihr Lieben, das war meine heutige Folge mit Julian Reim. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Wie immer, wenn ihr Feedback an mich habt, dann schreibt mir gerne über meine Website mit doppels.de oder über unsere Facebook-Seite Schlagerspaß. Hier findet ihr neben den Podcast-Folgen auch jeden Tag tolle News rund um eure Lieblingsstars. In diesem Sinne, kommt gut durch den November, versüßt euch doch den Lockdown mit ein paar schönen Schlagerspaßfolgen, denn es gibt wirklich viele tolle Gäste, die es absolut wert sind, sie einmal näher kennenzulernen. Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch alles, alles Gute, vor allem aber viel Gesundheit. Eure Sava. Schlagerspaß. Die Show.